0: Marcos 10, 17 e 18 Vamos ler juntos esses dois versículos Vamos lá E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro E, ajoelhando-se, perguntou-lhe Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Oremos, Santo Deus. Fala pelo poder do teu Santo Espírito, Deus, ao nosso coração nesta noite, Deus. Vem nos instruir, ó Senhor, para que cada dia mais aprendamos a Tua verdade e saibamos quão bom é servir ao Senhor, Deus tão maravilhoso, Deus bondoso, misericordioso, benigno. Haja, Deus, com Teu poder, o poder dessa palavra em nossa vida, nos instruindo, pois desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa, esse, essa resposta de Jesus, muitas vezes é intrigante para nós, nós não entendemos, por que Jesus disse isso? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, somente um, que é Deus. Somente um, que é Deus. E Jesus naquele momento disse, sabes os mandamentos não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás ninguém, honra teu pai e tua mão, tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Interessante, irmãos, que Jesus fitou aquele jovem e o amou naquele momento. E disse, só uma coisa te falta, vai Vende tudo o que tens aos pobres E terás um tesouro no céu Então vem e segue-me O que aconteceu? Ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se Triste, porque era dono de muitas propriedades Vai, vende tudo Jesus sabia que não ia vender, vai vender tudo, que desfaz de tudo aquilo que é o teu Deus, que Te desfaz de tudo aquilo que tu tens colocado, no lugar do Deus que tu dizes que obedece, mas ele tinha muita coisa, e o tesouro dele não estava nos céus, o tesouro dele estava ali, em tudo aquilo que ele possuía, De acordo, irmãos, com a prática local, pessoas de certa distinção não correm em público. Mas este jovem quebra o costume ao correr para Jesus com o intenso desejo de encontrar resposta para uma questão muito profunda da sua vida. Ele não só correu, mas ajoelha-se aos pés de Jesus, e ali ele pergunta a Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha essa questão, ele queria saber disso, ele faz a pergunta, à pessoa certa, ele vai na pessoa certa, embora deixe transparecer que pensa ter capacidade própria para adquirir a vida eterna. Embora ele ache que possa ser o seu salvador, embora ele ache que possa resolver todos os problemas da sua vida, da sua existência, mas Jesus adverte aquele homem rico a não usar o adjetivo bom, impensada e apressadamente. Deus é o único que é absolutamente bom. Ainda assim, Jesus parece sugerir que, pela pergunta do homem, ele pensa ser bom. Ele pensa que ele mesmo tem bondade, embora reconheça não ser bom o bastante para merecer a aceitação de Deus, segundo o comentarista Devey. Mas outro comentarista chamado Hendricks, ele diz que o estranho que faz isso é chamado em Mateus de um jovem, por Lucas de um homem de posição e por todos os três descrito como sendo dono de muitas propriedades. Portanto, o termo composto jovem rico lhe é geralmente atribuído. Ele era muito provavelmente um dos oficiais da liderança da sinagoga local. A declaração de Marcos, no entanto, relatando a ação desse jovem, é a mais vívida dos três. De acordo com seu relato, ele não somente correu para Jesus, mas também ajoelhou-se aos pés de Jesus. Ao fazer isso, irmãos, também fez ele a pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, diante do seu estado emocional, evidenciado pelo fato de que ele correu e ajoelhou-se aos pés de Jesus, ele pode muito bem ter estado proferindo, penosamente a questão que perturbava, que estava perturbando muito o seu coração, perturbando muito a sua mente naquele momento. Ele dirige-se a Jesus, expressando exatamente o termo que nós dissemos até agora, bom mestre. E a designação mestre de Jesus era completamente apropriada. Sim, Jesus era e na verdade ainda é o mestre. E ele afirma Bom mestre Naturalmente isso também era verdade Mas evidentemente não no sentido que aquele jovem tinha entendido por bondade Por ele ser bom, por Jesus ser bom De qualquer modo Jesus não fica satisfeito com a maneira pela qual o homem se dirige a ele Será que ao dizer essa palavra, Jesus queria negar sua bondade? Será que Jesus estava querendo negar, inclusive, sua divindade? Jesus, na verdade, está dizendo, você, meu jovem, não está abordando a questão da bondade de uma forma adequada, quando, sem pensar duas vezes, me chama bom mestre. Se você realmente deseja contemplar a bondade, deveria pensar em Deus, que é o único que é bom, bem como deveria guardar os seus mandamentos. Parece uma questão de querer bajular o mestre sem saber o que estava falando. O interesse de Jesus aqui não é o de glorificar a si mesmo, mas sim glorificar e exaltar não somente a Deus não é também o de dar qualquer instrução concernente a sua própria pessoa mas indicar a vontade revelada de Deus o Pai como uma prescrição única e perfeita para agradá-lo não agradar a ele, Jesus veio agradar o Pai então aquele jovem tinha que pensar nisso também Cristo quer que a Aquele que fez a pergunta compreenda, não atribua a mim de modo leviano, sem saber com quem você está falando, algo que pertence tão somente a Deus, o Pai. E Jesus conclui que o uso impensado da palavra bom, ao dirigir-se a alguém que o perguntador considera um mestre humano, é uma prova do entendimento superficial que esse jovem tem do que significa ser bom. Por isso que Jesus disse aquilo. Se ele realmente cresce, se houvesse fé naquele jovem, de todo o seu coração, que Jesus era bom, no sentido mais elevado do termo, teria sim aquele jovem imediatamente, Obedecido a ordem que o Senhor estava para lhe dar Ele iria obedecer essa ordem Vai Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu Então vem e segue-me O que aconteceu? Ele porém, contrariado com esta palavra Retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades Caiu por terra a expressão de bondade, de bom mestre, caiu por terra, tudo aquilo que ele quis expressar, para colocar em Jesus, para colocar na pessoa de Jesus, porque não obedeceu, o mandamento do Senhor, irmãos nós, precisamos provar, da bondade do Senhor, conhecendo o Senhor, quem conhece a Cristo verdadeiramente sabe que Ele é sim, bom, benigno, porque Ele é Deus, Ele está com o Pai, o Pai está nele. Mas não é só dizer que Ele é bom, e daí? Como é que você testemunha isso? Como é que você vive isso? O que você expressa de Jesus é aquilo que você vive ou simplesmente diz? sem sentido ou simplesmente diz por dizer ou simplesmente diz superficialmente como diz o comentarista nós vemos lá no salmo 34, 8 oitavo versículo, verso que diz assim ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele se refugia Prove e veja que o Senhor é bom E isso vai acontecer se você estiver refugiado no Senhor Aí você terá alegria, você terá prazer, você terá felicidade Bem-aventurado o homem que nele se refugia Nesse Senhor que realmente é bom, mas você tem que provar Você tem que saber o que está dizendo Não dizer por dizer não dizer bajulamento, não dizer simplesmente da boca para fora. Isso tem que sair do teu coração, tem que sair do teu íntimo, tem que sair do teu espírito, tem que sair da verdade que você vive, da verdade que é. Bom mestre, por quê? Porque ele está em você, porque eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Ele é o bom mestre, porque ele é a minha vida, eu não tenho vida em mim mesmo, ele é bom mestre, porque esta bondade... É a realidade da minha vida. Eu sei que é, porque eu tenho provado isso. Eu sei que é, porque eu vejo isso. Eu sei que é. Eu sei que é. Não é um sentimento que eu tenho simplesmente. Eu sinto que o Senhor é bom. Não, eu provo, eu vejo, eu levo para o laboratório. E lá em Malaquias... Ele mostra a sua bondade quando, ele diz, quando diz lá assim, ó, Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me isto. Provem que eu sou bom, provem que eu sou benigno, provem que eu sou misericordioso, provem que eu sou gracioso para com vocês. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida o Senhor que é bom faz isso, por quê? porque você é obediente, porque você cumpre o mandamento do Senhor, porque você realiza aquilo que é o preceito de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, porque você é fiel ao Senhor, nós temos de chamar Jesus de bom, porque Ele é, Ele é o nosso divino mestre, Ele é, o Deus filho ele é o bom senhor da nossa vida por isso que nós podemos chamar ele de bom mestre sim, o senhor é bom e é com esse reconhecimento que obedecemos aos seus mandamentos com fidelidade é por esse reconhecimento que nós agimos de acordo com aquilo que ele tem ordenado para que façamos Nós provamos e vemos que o Senhor é bom, tendo como nosso verdadeiro refúgio e fortaleza. Creiamos que a bondade e misericórdia do Senhor seguirão todos os dias na nossa vida, pois o temos como nosso pastor, como nosso guia, como nosso cuidador, como nosso libertador, como nosso livrador, como nosso supridor. Creiamos nessa bondade do Senhor criamos esta ação, porque Ele prova que é bom, o Senhor simplesmente não diz que é bom, mas Ele prova isso, assim como o Senhor tem provado o amor dEle, Ele provou o Seu amor, não foi simplesmente dizendo na palavra que Ele ama, Ele provou enviando o Seu Filho para morrer por nós, pecadores que não merecíamos graça nenhuma do Senhor, mas ele diz, eu amo vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou os seus eleitos, Deus amou os seus escolhidos, mas ele não amou de palavras, ele não amou com uma tese, ele não amou com uma ideia, ele amou com atitude, enviando o seu filho Jesus para morrer e tomar o nosso lugar naquele trono de vergonha e dor. É assim que Deus faz, é assim que nós vemos a bondade de Deus, ele prova isso, Ele mostra isso. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Experimentemos que o Senhor é bondoso, pois Ele é quem nos dá o genuíno leite espiritual e por Ele o crescimento para a salvação, como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. Creiamos mas creiamos e descansemos, porque os olhos do bondoso Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. 1 Pedro 3, capítulo, versículo 12. Irmãos, sabendo disso, como então procederemos? Nós que somos cristãos genuínos, que reconhecemos a benignidade do bom mestre e vivemos para a glória do Senhor como procedemos como cristãos? como procedemos como como cristãos verdadeiros genuínos? Salmo 34 responde isso para nós Salmo 34 responde isso para nós como procederemos? bendizendo o Senhor em todo o tempo e tendo o seu louvor sempre em nossos lábios bendizendo o Senhor em todo o tempo e tendo o seu louvor sempre em nossos lábios rendendo graças ao Senhor glorificando o seu nome reconhecendo que ele é bom também irmãos, tendo a nossa alma gloriando-se no Senhor para que os humildes ouçam e se alegrem com isso testemunhando isso, gloriando no Senhor, para que os humildes ouçam e se alegrem com isso, e saibam que só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o nosso Pai, só o Senhor é o soberano, o majestoso, o Todo-Poderoso da nossa vida, também irmãos, convidando, a todos para engrandecermos o Senhor e numa só voz exaltarmos o seu nome. Convidando aqueles que precisam de Cristo. Convidando aqueles que carecem do amor de Deus. Convidando aqueles que precisam da graça de Deus. Buscando o Senhor porque Ele, é Ele quem nos acolhe e nos livra de todos os nossos temores. Não é mais ninguém. Nós temos que buscar é o Senhor, porque é Ele, somente Ele, que nos acolhe e nos livra de todos os nossos temores, nos dá segurança, nos dá esperança, nos dá confiança. Também, irmãos, contemplando, contemplando o nosso Senhor e Deus para sermos iluminados e os nossos rostos jamais sofrer vexame, jamais sofrer afronta, jamais sofrer humilhação por causa da proteção do Senhor, por causa do guiar do Senhor, por causa do guardado do Senhor, orando, rogando, clamando ao Senhor, porque, é Ele, quem nos livra de todas as nossas tribulações, orando, rogando, clamando ao Senhor, porque Ele é quem nos livra de todas as nossas tribulações, também crendo, crendo que o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que o temem, e Ele lhes dá o livramento, tudo isso irmãos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é benigno, porque a benignidade do Senhor está direcionada para os seus, não é para todo mundo não, é para os seus, temos que crer, falamos, mas nós cremos nisso, nós vivemos isso, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de nós, tendo a convicção, de que o Senhor benigno está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Confiando e descansando na certeza de que os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Bem nenhum lhe faltará. Sabendo sempre que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas e todas o livra, Diz o salmista Seguindo firme Porque o Senhor é quem resgata a alma dos seus servos E dos que nele confiam Nenhum será condenado Nenhum dos seus servos Nenhum dos que confiam no Senhor Nenhum dos que entregam seus caminhos ao Senhor Também irmãos nós devemos viver rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é benigno, Ele é a essência da divina bondade e amor para com todo aquele que vive para o seu louvor, para a sua glória. Amando a Deus, amando ao Deus de bondade, porque Ele move todas as coisas para o bem de todos aqueles que o amam. Essa é a atitude de bondade do Senhor Deus para com os seus filhos, para com os seus escolhidos, para com os seus eleitos. Salmo 103, os versos 8 e 9, diz assim, irmãos, O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira o Senhor é longânimo e assais benigno, bom é o Senhor, por isso que, diante daquele homem que não sabia o que estava dizendo, Jesus disse, ninguém é bom senão um, que é Deus, ninguém é bom senão um que, que é Deus, será que aquele homem estava vendo em Jesus Deus, estava vendo em Jesus uma ação divina, estava vendo em Jesus que ele realmente era o um mestre divino, a prova que não, é que ele não obedeceu a ordem do Senhor, e nós sabemos, e nós temos que saber, que Jesus é bom sim, mas nós temos que saber disso e provar que sabemos disso, como? Testemunhando essa verdade, Vivendo essa verdade, cumprindo seus mandamentos, fazendo aquilo que ele mandou aquele homem fazer e ele não fez. Ele disse que cumpria tudo aquilo que Jesus tinha dito, sim. E Jesus disse, só uma coisa te falta. Vai e te liberta de tudo aquilo que está te levando contra o amor de Deus. Contra a bondade de Deus Tudo aquilo que tu estás adorando em, em lugar de estar adorando ao Deus Todo-Poderoso Mas ele amava mais as suas coisas do que ao Deus de bondade Muitas vezes a gente pensa que isso acontece com quem tem muito Como ele tinha muitas propriedades como ele tinha muitas coisas, ele porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, o pior irmãos, é que nós não somos donos de muitas propriedades, o pior irmãos, é que nós não temos muita coisa, e temos agido como esse homem aqui, como esse jovem, e temos agido como esse jovem aqui, ele tinha pelo menos muita propriedade, ele tinha pelo menos muitos tesouros e nós não temos, mas agimos como Ele. Fazemos exatamente o pior do que Ele fez. Dar as costas para Jesus, retirar-se da presença de Jesus, porque as coisas do mundo são melhores. Porque as coisas que o mundo de, de fantástico está oferecendo e fantástico, de maravilhoso, é muito mais atrativo do que o amor de Deus é muito mais atrativa do que a bondade de Deus é muito melhor do que a, o, 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 os tesouros dos céus e isso é provado como é provado? nós provamos isso em nossa vida quando nós trocamos tudo isso por Deus quando nós trocamos tudo isso por Jesus quando nós trocamos as coisas do mundo por Jesus Deus é bom Deus é muito bom e você tem provado isso, meu irmão. Você tem provado isso, minha irmã. A bondade divina. Deus é bom. Então, fique com esse Deus bondoso. Fique com esse Deus misericordioso. Fique com esse Deus benigno. Nunca o abandone. Porque a bondade de Deus é para os seus escolhidos. A benignidade de Deus é para nós. Deus é bom para nós, e Ele se faz bom, e Ele se apresenta bom, e Ele testemunha a sua bondade para nós, como Ele fez com Jesus, Ele deu o Seu Filho por nós, deu para morrer, não deu para viver, Ele deu para tomar o nosso lugar na cruz, porque Ele é bom, que Deus abençoe.